0: Son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. En las primeras 24 horas se han gestionado 85.389 citas de menores entre 9 y 11 años para ponerse esta primera dosis. Y la previsión es que podamos poner las 266.000 vacunas que hemos recibido ...para menores de 12 años antes de Navidad.
0: Se están concediendo en otros sitios... ...pero hemos preferido esperar... ...a ver cómo llegaba la solicitud... ...y a, a raíz de eso estudiarla, valorarla y pronunciarnos.
2: Es una propuesta que además hace mucho daño al Mediterráneo... ...como decíamos desde el principio... Eh, ...ha primado la sostenibilidad medioambiental... ...pero no la social y la laboral... ...y además el esfuerzo que han hecho los prestadores... ...durante mucho tiempo para recuperar sus caladeros... ...y estamos muy decisionados...
1: Y ha sido un resultado muy positivo, lo quiero valorar muy positivamente. Por desgracia, en lo que se refiere al, al segundo reglamento, al reglamento mediterráneo, la conclusión, en mi opinión, no ha podido ser tan positiva. Razón por la cual no lo hemos podido apoyar.
3: Me voy con ese... ...con esa satisfacción de, del deber cumplido... ...y sabiendo siempre que quedan muchas cosas pendientes... ...pero mirad, tengo la absoluta tranquilidad... ...que los compañeros y compañeras que tengo aquí... ...van a culminar el mandato con el cumplimiento más alto".
1: ...esta respuesta del gobierno a todas estas gestiones... ...que venimos haciendo desde hace dos años... ...pues finalmente tienen fruto... ...ahora hace falta que después en esta carrera... ...en esta competición... ...que a lo mejor hay alguna candidatura más... Eh, ...hay que ganar a Minneapolis... y ganar a cualquier otra ciudad que haya ¿no?... ...yo espero que trabajando conjuntamente... ...el gobierno de España, la Junta de Andalucía... ...que estado en esta materia siempre también... ...apoyando este proyecto y, y nosotros... ...consigamos ganar en esa competición.
0: Alegría, la claqueta PC...
1: La Hija, de La Loma Blanca PC.
0: La Vida Era Eso, de La Vida Era Eso Ayer.
1: Y Sevillanas de Brooklyn, de Pecado Films. La Tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Siguen los días inusuales de diciembre, acaban de oír los sonidos del día en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta ahora. ¿Qué tal? como están? ¿Todo listo para la vacunación pediátrica mañana? Unidades móviles en algunos colegios para acelerar esa vacunación en centros de salud por la tarde y vacunódromos. Incremento en el número de contagios y en este contexto Sanidad Estudia, la tercera dosis o dosis de refuerzo a partir de los 40 años. Esto se va a analizar mañana con la amenaza de propagación de Omicron de fondo. Es pronto para saber si todavía solo provoca casos leves. En la vacunación de la tercera dosis parece que se dará prioridad a los trabajadores esenciales, profesores, policías, bomberos y militares, porque se vacunaron hace 10 meses con AstraZeneca. Las comunidades autónomas todavía no han terminado de administrar la tercera dosis al grupo de 60 años. En Andalucía ya saben que se puede hacer sin cita. Algunas comunidades se han adelantado en la tercera dosis y se la están poniendo a los mayores de 50. Esto está ocurriendo en Galicia. Omicron sigue ganando terreno en varios países en el mundo. En Londres ya es la variante dominante. En Dinamarca creen que será dominante en menos de una semana. Canadá confirma la transmisión comunitaria. Los expertos recomiendan cancelar las grandes reuniones y las cenas estas navidades del fin de semana. ...sumamos más contagios, 3.295 nuevos positivos, 7 fallecidos, 203 casos por cada 100.000 a 14 días... ...hoy hay más ingresos hospitalarios. Otro asunto que hemos venido contando durante toda la mañana... ...España ha rechazado parcialmente el acuerdo de pesca en Bruselas para 2022... ...ha sido una noche larga e interminable donde no ha sido posible frenar el recorte en el arrastre y palangre del Mediterráneo. Por otro lado, marcha lenda de camiones este miércoles que llegará hasta el Ministerio de Transportes. La reunión de ayer no desbloqueó absolutamente nada. Mañana nuevo récord en el precio de la luz se acercará a los 300 euros megavatio hora. La luz será la más cara de la historia mañana. Hace unas semanas y sí, hace unas horas, eh, quiero decir, hemos conocido ya oficialmente, hace unas semanas lo supimos, ¿no? pero hace unas horas hemos conocido ya oficialmente la renuncia de Juan Espadas como alcalde de Sevilla, lo han oído en nuestra línea de audios. Seguimos pendiente, además de las primarias de Ciudadanos con un sobresalto, uno más, Fran Carrillo, aspirante también, en las primarias amenaza con impugnar el proceso por falta de información durante la votación telemática. Y todavía resuenan los ecos de la muerte de Verónica Forqué, que les contábamos ayer, a esta misma hora, cuando lo supimos, en cuanto lo supimos, mañana, último adiós, en el Teatro Español de Madrid por cada persona que se suicida hay otras 100 que se quedan en un duelo muy difícil aquí en este mismo estudio se sentó Rafi lo vamos a recordar ahora mismo Rafi que nos contó que su hijo se quitó la vida con 28 años un día antes de cumplir 29 conocimos también aquí en este mismo estudio el caso de Merche ...y el de su hermana pequeña... ...que se quitó la vida con 43 años... ...por cada mujer que se suicida... ...dicen las estadísticas, lo hacen tres hombres... ...hay más muertes por suicidio... ...que por accidentes de tráfico... ...y detrás del 95% de suicidios... ...hay una enfermedad mental... ...la mitad, sin diagnosticar... ...ojo a este dato... ...y la depresión... La depresión es la principal. Pero no todas las personas que padecen depresión tienen conductas que van en esa dirección, en la dirección al suicidio. Ya las estadísticas nos vienen avisando, nos dicen, que el suicidio no entiende de edad. Hasta hace poco, fíjense, no se contemplaba en los seguros de vida, pero desde hace unos años el suicidio se contempla. Y la prevención es fundamental. Los especialistas también nos están avisando. Silenciar este problema no ayuda. Y aquí nos hemos acercado al problema más de una vez. Lo hemos hecho con la sensibilidad que el tema requiere, pero hablando claro, hablando alto y hablando sin miedo. Porque los tabúes no se llevan bien ni con la prevención, ni con la esperanza, ni con la información. Los medios también deberíamos hablar de las tentativas, de las consecuencias, del por qué están aumentando. Y que, por ejemplo, como el cáncer, la enfermedad mental no es ninguna batalla, que ni se gana ni se pierde. Son enfermedades muy, muy graves. Los suicidios no se visibilizan los medios hasta hace poco no podíamos contarlo en una especie de absurdo pacto de silencio. Aún hoy deberíamos ocuparnos mucho más, muchísimo más. Y también preguntarnos por qué este país suspende en prevención, en prevención del suicidio. Hemos empezado a hablar sobre el suicidio y salud mental, pero... Ya les digo, yo tengo la, la impresión, ¿no? como una persona que está aquí delante de este micrófono y que llega hasta ustedes, de que habría que hablar mucho más. También incluso fíjense del coste de algunos programas de televisión con mucha crítica destructiva, que después todo eso se traslada a las redes sociales e incluso del propio bullying dentro de las redes sociales y de la mofa de algunas personas que... ...están pasando por una dura enfermedad mental... ...aunque no la hayan hecho pública... ...aunque no la hayan declarado, ¿no? En fin, aquí hay mucho que analizar... ...les vamos a poner voz a todo esto... ...hemos elegido un extracto de unas entrevistas que hicimos en la tarde... ...y que conectan muy bien con todo lo que está ocurriendo... ...son historias anónimas... Y estas son
4: yo primero te reitero las gracias o,
0: al canal sur no
4: por por hacer visible este problema por ayudarnos vale porque a mí cuando me pasó lo primero que me llamó la atención fueron las cifras o sea, y, y esto si esto pasa de forma tan frecuente no como que no se habla entonces bueno el caso de, de ana de, de mi hermana la pequeña tenía 43 años pero es mi hermana pequeña y bueno ella sufría de depresión de depresión mayor y a lo largo de su vida había tenido más episodios pero bueno estaba tratada, estaba diagnosticada, los anteriores los superó muy bien porque además era ya, se tomaba muy en serio todas las recomendaciones ¿no? y miraba mucho por, por ello y tenía mucho interés evidentemente en salir pero esta última le costó más trabajo entonces estuvimos ahí pues, casi un año intentando pues, pelear, cambiando de tratamiento, uno no le funcionaba, cambiando de, de especialistas, ¿no? sobre todo el tema de psicólogos, ¿no? Y bueno, al final no pudo ser, no pudo ser, ella se cansó. Lo intentó y yo sé que lo intentó y tenía una lucha interna y... Y al final le pudo.
0: Hay una cosa que... Bueno, hemos contado aquí, lo, lo hemos dicho, ¿no? Que por cada persona que se suicida hay otras 100 que se quedan en un duelo muy difícil, ¿no? Y me imagino que haciéndose muchas preguntas de por qué no me he dado cuenta, de... Um, ¿Me estáis afirmando con la cabeza? ¿Quiere decir que...? sí. sí que esto, esto, sí.
4: una lo piensa, ¿no? Bueno, la, no, la cabeza no para, la uh -huh. cabeza no para de hacerse preguntas, de por qué, de si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, y la vez que le dije esto y no le tenía que haber hecho, y a lo mejor le tenía que haber dicho, y es un sentimiento y, y unas preguntas continuas en tu cabeza, desde que te levanta hasta que te acuestas, y le quiere buscar respuestas y yo de todo lo que leí, de todo lo que he hablado con, con otras personas, ¿no? que, que también están en este duelo, todos te dicen que al final tenemos que aprender eso. Las señales. Ella las dio. Lo que pasa es que no supe verlas, no supe leerla. Pero ella dio, claro, yo ahora con el, mirando para atrás y ya con lo que sea ahora, digo, pero si Dios mío, si, si eran como un camión, le faltaba la alarma. Dio señales de qué tipo, pues señales de estoy cansada, yo ya no puedo más, yo ya no quiero seguir... No. Entonces, claro, yo como familiar, como hermana suya que le escuchaba eso, ya se le regañaba y le decía, ¿pero qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir? no Y ella, yo que, creo que estaba pidiendo auxilio, pero yo no supe, porque mi, pro, mi propia cabeza, mi propio cerebro se negaba a pensar que el hecho de, de que ella llegara a, a, a suicidarse fuera una posibilidad real. ¿Cómo iba a pensar yo eso? Mi cerebro me protegía. Entonces, yo pienso que si yo hubiese estado más informada del tema del suicidio, del tema de las señales, de que, de que es una posibilidad que es mucho más real de lo que todos nos pensamos, hmm. yo no digo que lo hubiera podido evitar, pero por lo menos a mí me hubiese gustado tener esa oportunidad de saber interpretar esas señales,
0: que no las supe interpretar. Por lo tanto, claro, eh, ahí... Eh, hay un vacío de alguna sí. manera donde si tenemos a una persona que nos está dando ese tipo de señales de ahí lo que estamos hablando de la prevención del de claro. suicidio, hay que saber interpretarlas. Exacto,
4: exacto. Pero muchas veces ni los propios profesionales han sabido, es decir, claro. hay una laguna
0: ahí, claro. que hay claro. que cubrir. Claro. Hay que claro. cubrir. Rafi, ¿en tu caso había señales también? Bueno, el ingreso que él hizo, ¿no? De decir, estoy mal, me voy a ingresar, porque no puedo seguir, ¿no? El mismo a su psiquiatra se lo dijo. Me ingreso
5: porque las voces me dicen que me tire por la ventana y lo voy a hacer. Yo a mi casa no puedo ir.
0: Estaba esperando un hijo. Sí.
5: Que lo habían buscado porque él, estando con su medicación bien y todo, él hacía su vida normal. Entonces, él se casaba dos meses después, en diciembre. Eso fue... ...el 19 de octubre... ...del 17... Y, ...y embaraz... ...y un hijo buscado y deseado...
0: En, ...estaba en los momentos más felices de su vida. Las tres y cuarto de la tarde... ...acaban de oír una conversación... ...que tuvimos en este programa... ...con Rafi... ...y con Merche... ...y creo que... Estamos contando lo que deberíamos contar estos días, ¿no? Darle voz a esas personas anónimas que han vivido, lo han vivido directamente, ¿no? Las estadísticas ya nos dicen que el suicidio no entiende de edad, pero hay otras estadísticas que no están, donde los suicidios tampoco se visibilizan, ¿no? Esa palabra... Tan de moda ahora mismo tres y cuarto de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Otros asuntos queremos destacar de la actualidad y hace unos días a mí me llamó la atención poderosísimamente una información que tiene que ver con los jueces de paz y ya saben que en Andalucía hay muchos pueblos con con algunos, ¿no? Eh, jueces de paz en peligro de extinción. El Ministerio de Justicia prevé la desaparición de los jueces de paz en favor de unas oficinas de justicia. Claro, queríamos saber cómo cómo lo han tomado ellos y cómo lo están viviendo los jueces de paz. Estiva Liz Martínez, mesa de redacción. ¿Qué tal? Bienvenida.
6: Hola, Mariló. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es una figura, Mariló, muy importante ...que median e intervienen en cantidad de conflictos... ...y que quizá no se les da la visibilidad, tú hablabas de visibilidad... ...que, que deben de tener, ¿no? Y ahora que parece que pueden desaparecer, pues queremos... ...nos hemos puesto eh, la mirada en ellos, ¿no? Porque eh, ¿quién es un juez de paz? Funcionan en, en los municipios, no son jueces eh, profesionales... ...es decir, no pertenecen a la carrera judicial... Eh, no tiene que ser licenciado en Derecho, tampoco tiene que superar ninguna oposición eh, Tiene que ser mayor de edad, tiene que ser español, saber leer, escribir Y es elegido, Mariló, por el ayuntamiento, por el alcalde de ese ayuntamiento Por un periodo de cuatro años, que es el periodo en el que el alcalde va a estar eh, en ese municipio ...y es el alcalde el que suele elegir al, al juez de paz... ...¿qué hace un juez de paz? Pues normalmente Mariló... auxilia a, al resto de, de, de tribunales... ...por ejemplo... ...pues suele notificar actos judiciales... ...cuando el destinatario se encuentra en el territorio... ...donde está ese juez de paz... ...también celebran... ...y hay, para eso son muy importantes los actos de conciliación... Aquí lo que intenta un juez de paz es buscar el acuerdo entre las partes sin la necesidad de que esa discrepancia pues acabe eh, en un juicio. ¿no? También Mariló realiza labores de protección de pruebas. Por ejemplo, en un accidente de tráfico el juez de paz estaría presente para garantizar que no desaparezcan pruebas y que se pongan, des a esas pruebas, que se pongan después a disposición judicial de, de instrucción. Así que son, incluso pueden llegar a, a casar, Mariló, eh, muchísimas cosas, ¿no? Eh, lo que hace un juez de paz que parece que esto va a desaparecer y lo que van a poner sería una oficina de un ministerio de, 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 dependiente del Ministerio de Justicia y, y no sabemos si el resultado va a ser el mismo. Vamos a hablar
0: con uno de ellos. Hemos buscado y localizado, Estíbaliz Martínez ha localizado esta misma mañana a un juez de paz en el municipio de Cadiar, en Granada. Se llama Francisco Caña y vamos a hablar inmediatamente con él. Cumple 90 años el día de Nochebuena, el 24 de diciembre. Dicen que es el juez de paz más longevo de este país. Francisco Caña, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
7: Hola, buenas tardes. Pues mire, aquí estoy muy tranquilito, esperando hacerle el comentario que ustedes me vayan indicando. Muy bien. Y el mismo que, que yo sé también, más o menos. Que quiere decir que si quiere que empiece a decir algunas cosas, pues no me importa.
0: Claro que sí. En su despacho tiene usted un letrero que pone justicia y paz.
7: Efectivamente, sí. Uh -huh. sí.
0: ¿Quién lo puso, Francisco?
7: Pues, eh, lo puse yo hace ya más de 35 años. Y ahí, y ahí sigue, cuando... ¿no? Llevo ya más de 40 años que decidí yo al servicio de mi pueblo, que es Cadia, como ha dicho usted, y en fin, estoy satisfecho de haber cumplido hasta ahora todos los requisitos más o menos para ayudarle a, a la gente mayor y más joven de esta localidad, en todo lo que pueda yo hacer, hacer, hacerle a ellos. Gracias. Muy
0: bien, Francisco ¿Y, ¿Y ahora mismo tiene muchos casos que resolver?
7: Bueno, eh, en vez de cuando surgen Unas veces hay menos, otras veces más Pero que sí, en fin, que el jurado de paz yo lo considero importantísimo Porque la España que se dice que está vaciada Esto eh, iría vaciándola más todavía Entonces, eh, una cosa que yo considero que, quería, que querría no ya por mí, sino por personas que vengan detrás a uh, hacer este servicio que es importantísimo para el pueblo, en todos los sentidos, y para los pueblos de España. Ahora mismo en España hay 7.693 jueces de paz, y esto se fundó el 3 de noviembre de 1855. Los jugados de paz. Entonces, a los cerca de doscientos años que quitarlo un servicio que creo que es importantísimo porque tanto para el registro civil, que partidos partido de nacimiento que no tienen que desplazarse o pagar, mientras esto aquí todo es un servicio mm -hmm. gratuito, no le cuesta demasiado al gobierno porque los jueces de paz, eh, digamos, no tenemos paga ni tampoco eh, un, 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 una gratificación por los servicios, pero que es relativamente pequeña. ¿Cuánto cobra porque... usted,
0: señor Ocaña, eh, por ser juez de paz? ¿Cuál, ¿Cuál es su retribución? O no lo sé si es una. Eh, no es una retribución como tal, ¿no? Es un. Eh, como dice usted, es algo simbólico, ¿no?
7: Efectivamente.
0: ¿Y cuánto cobra?
7: Pues, normalmente son, eh, según habitantes, uh -huh. entre mil y eh, 1.500 a 2.000, aproximadamente, uh -huh. pues, unos 300, no, no llegará a 300 euros trimestrales, total, unos 1.200 euros al año, cosa uh -huh. que, en fin, que uh -huh. muchas veces, pues, hasta eh, en teléfono y en servicio y tal, casi se va, pero, en fin, eso no tiene importancia. Una gratificación que... No creo que al gobierno le afecte demasiado a los 7.000 y pico esto. Luego, los pueblos más mayores, vamos, de, de más habitantes, a partir de 2.000 a 2.000 y pico, pues sube un poquito. Mientras también a los más pequeños, que también lo hay muchísimo, pues quizás no llegue ni a, ni a los 1.000 euros anuales. En fin.
0: ¿Cómo, cómo se elige, que... señor Ocaña, cómo se elige a un juez de paz en, en un pueblo? ¿Quién ¿Quién pues, lo bien. elige?
7: Pues, antiguamente, cuando yo empecé, sí. hace ya 40 o 41 años, eh, había una terna que era el sacerdote, el alcalde y el comandante de puesto de la Guardia Civil, los que mandaban a una persona que fuera, pues, normalmente sin problema, eh, que el pueblo lo apreciara un poco, y, eh, vamos, lo apreciara, que fuera consecuente de, de, su, de la labor que se le presentaba. Entonces, estos tres señores mandaban al gobierno civil una perna o, fin, o o la persona que veían ellos más indicada para este servicio y luego pues el gobierno civil lo aprobaba y ya le daban ya la, la categoría de juzgado de, de juez de paz. Uh -huh. Y luego después, hace ya no sé si unos 20 años o 22 23, ya pasó esto a los ayuntamientos. ...para que normalmente yo pienso que sería... ...para que el alcalde que fuera de un partido... eligiera al juez de ese partido... ...para estar uh -huh. a, a fin, dijéramos... Sí, ...en ese sí. servicio... ...y uh -huh. entonces desde esa e época... ...era el, el ayuntamiento... ...por mayoría... ...se presentaba el que quería... O, o, ...o ellos mismos elegían a uno... ...y ese era el que eh, salía normalmente el que por mayoría sabía. Y resulta que un servidor de, de, del pueblo, por decirlo así, pues eh, me dijeron desde esa fecha, de hace ya 30 años, quizás tenía sobre 30 años, eh, o 30, o quizás más, no ahora mismo no recuerdo la, la fecha que pasó a los ayuntamientos, en vez de la tienda de la Guardia Civil, el sacerdote, el párroco y, y el alcalde. A, a partir de esa fecha, pues... Eh, el alcalde cada cuatro años, que es cuando salen los alcaldes, lo mismo que, lo, que los jueces de paz, uh -huh. pues, eligieran a uno. Y yo, en fin, no sé si tengo más virtudes o menos, pero que lo mismo la derecha que la izquierda, había un 12, 8, 10 eh, alcaldes distintos de, aquí uh -huh. en Cádiz, ha sido el Partido Socialista y el Partido Popular, como casi en toda España. Bien, pues me han elegido a mí unas veces los socialistas otra vez en los populares cosa que yo agradezco a todos ellos por, por haber confiado en, en esta persona
0: muy bien bueno no sé qué le parecerá a usted eh, pues esto que, que que está ocurriendo no que parece que efectivamente están en peligro de extinción justicia dice que quieren evolucionar de alguna manera la, la justicia de Alinearla ¿no? con la transformación, con las nuevas tecnologías, eh, que, que sea un servicio más accesible, sostenible, eficiente. Eso es lo que eh,
7: alegan pues así, ¿no? hay, para esta renovación. Hay, hay, hay no sé qué piensa la fin, usted. Hay un así, pero nosotros, los que no llevamos esta. Uh, trayectoria tan grande uh -huh. de años y de servicios creo que el juzgado de paz no debería de desaparecer, no lo digo por mí sino por el servicio de los pequeños pueblos a sus vecinos, mira ofrecen, ofrecemos un servicio releva relevante uh -huh. relevante en, en materia de, de cooperación a los juzgados de primera instancia y de instrucción en fin, que yo uh -huh. diría el primer ejercicio ...el labón o la primera escalera... ...que sube el perdaño de la justicia... ...yo diría eso... Sí. ...y eso está muy al alcance... ...de, de, de la gente, de, de a pie... ...de la del pueblo... ...luego después los actos de conciliación... ...pues son cosas muy frecuentes... ...yo he tenido varios, vamos... muchísimos a lo largo de estos años... ...y la verdad... ...casi casi todos, todos han salido bien... ...muchas veces los vecinos los que, que se enfrentan por circunstancias de, de, de riego, a lo mejor en el campo, de que si los lindes, otras veces las familias también, incluso familiares mismos, que si las herencias, que mm. si eh, han entrado, que no han entrado, que todo tal. Entonces, me acuerdo que una familia de un pueblecito que se queda, cerca, pues está, este Cádiz tiene tres municipios, Narila, Yator y Cádiz pertenece a este juzgado, bien, pues en uno de ellos, dos eh, oh, no, er, er, hermanos y hermanas, pero casados y tal, y tenían un, un conflicto entre ellos por una licencia de los padres que estaba, y no estaba muy clara, total, que querían, y yo cogí, y digo, mira, vamos a ver, y la verdad, me quedé muy satisfecho porque salieron contentos los dos. De, de una tramitación que no tendría que haber ido al lugar de instrucción con los gastos con las cosas ya allí aquí hay más familiaridad de yo. claro
0: allí, ese es allí. el éxito Francisco ese es el éxito lo que nos está contando no sí. que al final eh, las partes lleguen a un acuerdo eso. Y, y no lleguen a, a tribunales. no Voy, voy a incorporar a, a, la, a la conversación, si me permite, a mi compañera Estivaliz Martínez. Estivaliz, porque está escuchando atentamente a Francisco, que conoce su perfil perfectamente. Adelante, Estivaliz.
6: Eh, hola, señor Ocaña. Muy buenas tardes. Que sepa que nos tiene impresionados a todos de de todo lo que nos está contando. Pero yo le quería preguntar, usted en 40 años, claro, ha vivido de todo, ¿no? Momentos amargos cuando ha tenido que levantar un levantamiento de un cadáver, momentos de felicidad.
7: Una vez, una vez incluso, perdone, sí. hasta cinco cayeron eh, en el término de Cádiz, a unos dos kilómetros, y a las 3 de la mañana me llamaron para ir a y aquello fue eran cinco muchachos jóvenes que salían de la discoteca. Y fin, y cayeron a, a un barranco y, y los cinco fallecieron. Aquello fue para mí... Todavía recuerdo fuerte y, y, y yo qué sé, y lo que me pasa. Claro, Bien,
6: pero, claro, pero también ha vivido momentos felices de boda, pero yo le quería es, preguntar...
7: Y luego pues... había maravillas también, había una boda con extranjera, me acuerdo, que era una, una eh, con española, era un inglés, y ya le digo... Se portaron de maravilla, nos llevaron, me dijeron que si podían tomar una botella de champán allí en la oficina de su lado, digo, oiga, ¿por qué no? Total, y aquello fue una satisfacción porque salieron muy contentos, vinieron varios ingleses y estuviera muy muy bonito el acto.
6: Ahora que ya le están haciendo muchos homenajes por tantos años dedicado a, a la paz en su en su municipio, que al final ustedes lo que hacen es buscar la paz entre conflictos de, de vecinos. ¿Cuántos vecinos le han dado las gracias por haber mediado, por haber intervenido y en lo que pudo acabar en un juzgado, pues al final acabó resuelto? ¿Cuántas veces le han dado las gracias?
7: Bueno, la verdad no quiero yo lucirme en ese aspecto. Ha habido, en fin, bastantes personas que han agradecido mi, mi actuación. No sé cuánto, pero bueno, esto ya es una cosa pasada y ha agradecido a todo ello y a ellos lo agradecido a mí.
0: Me vais a permitir también que sume a otra persona más, a Iluminada Regateiro, eh, presidenta de la Asociación de Jueces de Paz de Málaga. Iluminada, bienvenida. Gracias por atender nuestra llamada. Está escuchando atentamente seguro al señor Ocaña. ¿Cómo está?
5: Totalmente. Buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Y felicitar a Francisco por los años que lleva ejerciendo como juez de paz. Eh, para mí es, una, es un honor... De verdad, eh, oírlo con todo lo que han pasado, todo lo que él ha contado, eso ya no existe. Ya los juzgados de palo jueces no levantan cadáver ni nos han quitado muchísimas competencias. Y es una pena, es una pena. Pero sobre todo lo que Francisco dice de la España vaciada, eso es lo que el, las asociaciones de jueces estamos luchando por ello, Francisco. Porque no la vacíen. ...porque los jóvenes eh, ya le están quitando bastante... ...para que encima a los pueblos pequeños... ...le quiten la justicia de paz... ...eso sería muy mal por parte del gobierno.
7: Ya, pero en fin... ...esperemos que nos atiendan... Y, ...y rectifique.
5: Nosotros estamos haciendo todo lo que podemos... ...Francisco, estamos peleando sí, sí. muchísimo... ...saben sí, sí. muy bien que nosotros teníamos prohibido... ...manifestaciones... Eh, concentraciones, no podíamos hacerlo. Este año los jueces de paz de Málaga y su provincia todos hemos hecho un, un, una concentración en el Palacio de Justicia de Málaga. No lo concedió la gobernación de Málaga y esto ha sido un hito en la historia porque no se puede hacer. Nosotros no podemos hacer nada de eso. Pero lo hemos hecho porque queremos dar a conocer ...la figura del juez de paz... ...porque como sabe Francisco... ...los juzgados de mayor... ...de 15.000, de 20, de 50.000 habitantes... Eh, ...no tienen tanto problema... ...porque tienen muchos funcionarios... ...y el juez de paz al fin y al cabo... ...queda para ser, para ser un mero firmante... ...pero porque todas las competencias... ...ya se las han quitado... ...quiere decir que estamos yeah. luchando... ...por los pueblos pequeños... ...no que no nos importen los grandes... ...que por supuesto que sí... ...que deben de seguir... Pero ya sabemos que no, porque estuvimos reunidas en Madrid con un personal de allí, del, del ministro que estaba anterior, a la señora York, y ya nos sí. dijeron allí que no, que nos olvidáramos que los jueces de paz no iban a continuar, que eso pasan ya a la historia. Y yo dije, pues una pena que pasa a la historia. Pero si pasa, que pase con dignidad y que se les reconozca los años de servicio que hemos tenido todos y que, bueno y bueno pues la nueva ministra está en la misma línea como ya sabe Francisco eh, incluso eh, nos hemos enterado por prensa de que ya no tenemos nada que hacer o sea que pues sí señora
0: bien. Regateiro eh, bueno yo lo hablaba hace un momentito no con, eh, pues con nuestro invitado no con el señor Ocaña y, sí. y bueno hablaban no sobre eh. evolucionar de, de alguna manera la justicia no de alinearla con, sí. con esa transformación del programa de justicia 2030 eh, sí. en fin, y no lo sé al final esto no contenta a todo el mundo
7: no bueno, yo lo que digo lo que digo es una cosa, sí. que creo que puede ser un, un error eso, un error no, porque en fin doctores tienen la iglesia, pero que indiscutiblemente el juez de Paz, en un pueblo, hace un servicio que es muy difícil que venga otra cosa que mejore esto. Ya llevamos eh, cerca de 200 años y yo creo que tenía que seguir, que rectifique el gobierno, si puede ser, oyendo eh, estas cosas que son realidades auténticas. Y la España vaciada, hay que, dijéramos, decir que no se vaje tanto, que más bien se llene. Y para esas causas de falta, que lo comprenda el gobierno, si quiere que comprenderlo, y si no, pues aguantarnos y que tenga que pasar lo que, lo que tenga que pasar. De parece a ustedes bien eso?
0: Sí, eh, señora iluminada, ya para acabar, a ver Vamos a ver, a mí, yo claro, por
5: supuesto Que me encantaría que el gobierno diera marcha atrás Sobre esta nueva ley que ha puesto Pero ya creo que no hay marcha atrás Ya no lo han comunicado y no creo que haya marcha atrás uh
0: -huh. Pero bueno, oh, bueno,
5: sobre todo en los pequeños pueblos Sí se debería de dar marcha atrás Sí se debería, porque la justicia siempre ha sido gratuita y ahora, pues no va a ser gratuita a los pueblos pequeños, porque o tendrá que contratar a alguien para que le saque una simple fe de vida o un certificado de nacimiento o lo que sea. O y tendrá lo que, que, lo que irse a los pueblos de cabeza de partido para sacarla. Uh -huh.
7: Así que, uh -huh. es, 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 nacimiento, matrimonio uh -huh. y deprimonio. Eso son todo, que
5: si, es tienen que, pues claro. si tienen que buscar a una persona que lo haga, pues le va a cobrar por eso. Entonces ya la justicia que por ley es gratuita, dicen, para todos y es para todos iguales, que siga siendo gratuita y para todos iguales, que no se pierda esto. Pero por desgracia oh. lo tenemos muy complicado, Francisco. Bueno, pues mucho <risa> ánimo. Bueno, eh... Esperemos que de, que la, la ministra yo nos escuche porque le hemos mandado otras notificaciones a ver si nos recibe de nuevo ella. Y, y bueno, y podemos hacer de entender que los pueblos pequeños no se deben de perder la figura de los jueces de paz son muy importantes
0: iluminada en sí en
5: los actos de, concili de conciliación
0: desde luego iluminada regateiro, mil gracias por habernos atendido, es presidenta de la asociación jueces de paz eh, de Málaga y gracias también a Francisco Ocaña Francisco, muchísimas gracias lleva usted ahí más de 40 años, sigue en activo solucionando cosas que, que a veces bueno, pueden resultar difíciles, pero con mucha mano izquierda lo ha hecho. Así que mil gracias por, por todo este tiempo y me adelanto a su cumpleaños. Va a cumplir 90 bueno. años el 24 de diciembre, el día de Nochebuena. Así que nos adelantamos, le felicitamos desde aquí. Un saludo. Oye.
5: Yo
7: también lo felicito, ¿eh?
5: Francisco. Muchas felicidades.
7: Que digo que me están emocionando un poco. <risa> Perdón.
0: Bueno, mil gracias. De verdad, un saludo. Cuídese a mucho. Ya, Adiós. Adiós. Nos vamos un momentito a publicidad y a la vuelta. Hablamos de cine porque hoy se han presentado los finalistas de los primeros premios Carmen de la Academia de Cine de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
6: Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad. Aquadeus, ahora más
0: cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
8: Hay
1: un lugar mágico, donde se juntan tradición, cultura y arte. El Museo de Belén es más grande del mundo. ...ven, no te lo puedes perder... ...te esperamos... ...donde el Belén se hace arte... ...Museo Internacional de Arte Belenista en Mollina, Málaga...
0: ...en la Universidad Internacional de Andalucía... ...estamos especializados en posgrado y formación permanente... ...desde hace más de 25 años... ...estamos especializados en hacer que nuestro alumnado crezca profesionalmente... ...en formarle a la medida de sus necesidades... Estamos especializados en especializarte Descubre más en unia.es
4: Oye tú, mira la casa rural que acabo de pillar para Nochevieja Todos los colegas juntos ahí ¿Qué dices? Yo no puedo Me toca en casa de mis suegros Que vamos a llevarles los cupones del sorteo
3: del cupón extra de Navidad de la 11 Pues se si los mandamos en un taxi Si mi hermano está taxista Espera, espera, que le llamo
5: las entradas son limitadas y las peticiones se atenderán por estricto orden de llegada. Así que date prisa, no te
6: pierdas la gran fiesta de cumpleaños de Canal Fiesta. Canal Fiesta, 20 años contigo.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: se sienta Manolo Bellido con nosotros nuestro hombre del cine porque bueno, tenemos uh, un, unos premios Carmen que contarle a los oyentes de la Academia de Cine de Andalucía son si no me equivoco Manolo 32 títulos que han competido por la nominación en, en 23 categorías en 23 categorías que barbaridad. se dice pronto. Bueno, y quería también comentar contigo pues el fallecimiento de ayer la muerte de Verónica Forqué, ¿no? Sí, todavía todavía, estamos todavía sí, bajo estamos lidiando, claro.
3: De una noticia que nos ha resultado de impacto. Eh, demoledora, demoledora anímicamente. Eh, yo me siento y me declaro seguidora de ella. Mm. La he visto, la he disfrutado como actriz y también la he disfrutado como persona, con esa mm. sencillez, esa alegría vital. Es curioso porque una de sus películas por la que mereció uno de sus cuatro premios Goya se llamaba La Vida Alegre sí. y ella lo representaba eh, realmente. Era una mujer eh, que transmitía eh, jovialidad que con esos ojos azules, sí. tan intensos, era capaz de romper cualquier barrera que eh, pudiera interponerse entre ella y la gente. Era una mujer sencilla, tan natural, que desarmaba. Sin yo duda. creo que al final se ha quedado una imagen de ella que no es la que le corresponde exactamente después de su paso esa salida por el de tono, programa de televisión claro, esa salida ¿no? de, de tono cocina. por la que al final se ha hecho famosa no es algo que, que quepa a ajustársele a su forma y, y a su personalidad para nada yo creo que ella es así estaba Qué poco favorece claro. en, en, un,
0: en una venido, carrera claro, eso ha como la a, suya a, a tapar todo exactamente a todo cómo lo es demás? posible no que un programa de máxima audiencia venga además a, a tapar los éxitos de toda una vida. ¿no? Sí. Pero bueno, yo no creo tampoco
3: que sea tapar, ¿no? Eh, quizás
0: fue una cosa del,
3: no, pero y del que momento es que, que no que, ha debido
0: ayudarle. Claro, ¿no? y, y claro. como ha
3: sido un, un, una fatalidad y una cosa tan trágica mm. el desenlace exacto, de su exacto. vida, esto ha upado a, a, a la conversación de calle, de las redes sociales, mm. y al final lo que ha prevalecido es eh, la última imagen, la que ella ha dado en, en su paso por el concurso de cocina, ese talent show o reality show, que se le pueda uh -huh. llamar como se le quiera... Pero detrás de todo eso hay una actriz enorme con casi un centenar de películas entre cine, televisión, con un montón de teatro también a cuesta y sobre todo con una personalidad y una alegría desbordante mm. y con declaraciones además de absoluta sinceridad. Es que no, no había pose ninguna Totalmente. cuando tú hablabas con ella. Totalmente. Bueno,
0: pues que las nuevas generaciones la recuerden como... Hay que recordar a Verónica Forca. Bueno, vamos con, con todo esto. Eh, tenemos a, a, a Marta Velasco al teléfono, que es presidenta de la Academia de Cine de Andalucía. Marta, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, tal? estamos aquí hablando de las películas nominadas, Manolo.
3: Bueno, un montón de títulos. Enhorabuena, sobre todo, Marta, por poner en marcha. Creo que debe ser complicadísimo empezar un edificio eh, y sobre todo con la entidad que, que queréis vosotros asignarle, ¿no? Que, ser, que represente a todo el cine andaluz, que es una cosa que crece cada año, ¿verdad?
2: Sí, bueno, ha sido muchas gracias Manolo. Y que me, me da mucha alegría escucharte. <risa> que sí, bueno, estás haciendo un camino. Va a ser un camino difícil, un camino largo, pero pero bueno, ahora ya está haciendo, se está recogiendo los frutos de ese trabajo y, y bueno, ahora es cuando empieza a ser más bonito y sobre todo más gratificante. ¿23 bueno, categorías? Porque,
3: Marta, sí, por, va, va, 23 una, categorías, va a ser una ceremonia fuerte, larga, ¿no?
2: Bueno, eh, quizás sí, quizás no, pero bueno, nuestra ceremonias son nuestros premios, tenemos que sacar pecho en este momento y, y ahí estamos, si es que no tenemos... Tenemos 23 categorías, pero quizás el año que viene tengamos alguna más. Porque, <risa> bueno, eh,
3: ¿Quién dijo ya, miedo?
2: Ya exactamente. O sea que, bueno, y, y serán vistas el canal de Canal su Televisión, así que nosotros estamos encantados.
3: ...hay un montón de películas que, que han brillado este año... ...pero por ir, irnos al momento culminante... ...que es el, me, el de mejor largometraje... ...ahí al final eh, las películas más nominadas son Alegría... Eh, ...con 11 eh, candidaturas... ...Sevillana de Brooklyn con otras 11... ...Operación Camarón con otras 9... No, ...Hombre Muerto No Sabe Vivir 8... ...La Vida Era Eso 8... ...Algo Salvaje, La Historia de Bambino 6... ...La Hija 6... Y el mejor largometraje se lo van a rifar entre Alegría, La Hija, La Vida Era Eso y Sevillanas de Brooklyn. ¿Es un buen año para el cine andaluz? Por
2: supuesto que es un buen año para el cine andaluz. Siempre es un buen año y además esa es el, la consecuencia y el fruto que recogemos de todos estos trabajos y de todos estos años que, que llevamos trabajando en la, en la industria de cine aquí en Andalucía. Así que claro que es, es un buen año y ahí, tenemos que, y ahí vamos a estar para
3: contarlo. Prueba de que eh, queréis que esto tenga brillo desde de primera hora es que esta mañana habéis hecho una puesta en escena estupenda en el Teatro Cervantes con Pedro Casablán y con Adelfa Calvo como eh, conductores de, 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 claro, de algo fantástico. La, la puesta ¿no? de largo,
0: ¿no? El anuncio de, de, de esa gala, ¿no?
2: Ha sido nuestra puesta de largo y que claro. pues, la gala tendrá lugar en el Teatro Cervantes pues pensamos que mejor hacerlo que en el mismo Teatro
0: Que la vamos Cervantes. a dar nosotros por televisión, claro, ¿eh? que hay que decirlo también
2: y a, y a partir de ahí pues invitamos no solamente a todos los nominados sino a todo el público para que estén en su casa y lo vean a través de cada muy bien. Y a partir del día 30, así que nada, estamos muy contentos Y creo que el escaparate y el escenario era, era, era fundamental y era maravilloso
3: la Academia está muy ligada a Málaga, no solamente porque aquí se van a entregar sus primeros premios, sino porque también recuerdo perfectamente, Marta, aquel día caluroso del mes de agosto, en plena pandemia todavía, en los peores momentos, cuando el Festival de Málaga salió adelante, ese año con un gesto de audacia, y ahí se hizo la foto pública, la primera vez que se retrató a la Academia como foto oficial.
2: Efectivamente, fue en el Festival de Málaga en el año 2020, fue hace un año, en el que se realiza la presentación de la academia y bueno a partir llevábamos más años más tiempo atrás trabajando en ella y bueno sí es cierto y también ha sido este año en el mismo festival donde anunciamos que el, la fecha de los premios y, y los premios carmen. La, Así que sí, eh, es verdad que en Málaga no sabe mucha suerte, pero bueno que recordemos que es la Academia de Cine de Andalucía y bueno los premios eran itinerantes, pero este año la la apertura eh, y bueno, y tenía mucho sentido de que pues, la hiciéramos
0: en Málaga por todo lo que Pues Marta Velasco, mil gracias de verdad por habernos atendido. A y vosotros, es, ¿sabes? Hoy ¿sabes? ha sido un día interesante, importante, eh, en esa puesta ¿sabes? de largo de, de todo lo que viene. Así que gracias Marta, presidenta de la Academia de Cine de Andalucía, que ya Muchas tenemos. Gracias, a <risas> gracias un saludo. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Eh, Manolo, tenemos además, fíjate que está aquí por aquí ya el filósofo del Pijama con nosotros, el ah, Miguel gran, Ángel, el gran ahí, actor no Miguel Ángel Martín, que tiene un corto, que también concursa con amateurs. ¿eh? Uh
3: -huh.
0: Así como que, tenga de tan
3: buen color el corto como él, seguro que se lleva. Yo creo que va a tener adelante, el
0: vamos. mismo mejor. Creo que va a tener el mismo mejor. Bueno, Manolo, pues mil gracias. Seguiremos hablando de cine. Claro que sí, porque ahora estamos en hacerlo. una temporada es. de
3: premios. Dentro de nada, este fin de semana se entrega ya los ASECAN. Uh -huh. eh, luego ya vendrán los premios del cine andaluz, vendrán también los Feroz y, por supuesto, vendrán los Goya. Pues estaremos, te esperamos
0: aquí. Ya sabes que tienes tu sitio y tu silla.
3: Muchas gracias, Marilo. <ríe> Hasta Adiós.
0: luego, Manolo Bellido. Gracias, nuestro hombre del cine. Y vamos con la foto del día, Virginia Montero. Pues la
9: imagen de hoy es la propuesta por Miguel Gómez, fotoperiodista freelance. Su trabajo le ha llevado a diferentes lugares del mundo para hacer reportajes y cubrir noticias. Ha trabajado en Associated Press en República Dominicana, desde donde también ha colaborado con diarios norteamericanos como el New York Times, el Boston Globe... ...o el Miami Herald, entre otros... ...desde 2005 reside en Cádiz... ...publicando en AP y en el Grupo Vocento... ...ha participado en muestras colectivas individuales... ...así como en proyectos audiovisuales y libros... ...imparte talleres fotográficos y consultorías... ...sobre fotografía política... ...y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día... ...en nuestras redes sociales... ...en Facebook, La Tarde con Marilo Maldonado... ...y en Twitter, arroba La Tarde
8: Marilo. ...como he dicho en otras ocasiones... ...los estadounidenses cuidan al detalle... ...el impacto y la repercusión de las imágenes y tienen probablemente en la política su más vistoso escenario. La creatividad es esencial, pero el decorado ayuda y bastante. De ejemplo esta foto de Andrew Harnick de AFP en los funerales de Bob Dole en el Capitolio. Pongámonos en situación. Foto del ataúd tomada totalmente desde arriba. El ángulo cenital, el orden concéntrico de todos los elementos, la separación entre los asistentes por temas pandémicos en círculos perfectos y el color ocre del suelo. Y no se sitúa el ataúd ahí sin más, sino que descansa sobre una superficie rectangular negra, realzando los colores de la bandera que lo cubre. No creo que otro ángulo destaque mejor el conjunto, pero sin duda es prueba de que forma parte de una cultura visual, de una manera de ver el mundo, y más importante, de que el mundo les vea a ellos.
0: Fotoperiodistas que eligen su imagen del día, aquí en la tarde.
1: es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Es coctelería. Es obsesión por cuidar cada detalle. Nuevo burro canagliabaran resto en Tomares. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día.
3: ¿Conoces un taller de confianza?
1: Claro, Vía al Sur, taller especializado en carrocería, mecánica y electricidad, que trabaja con todas las compañías. Además, ahora te regalan un chaleco sin mangas con cualquier reparación. ¿Y
6: sabes dónde está?
1: En Alcalá
3: de Guadaira, calle La Red 92 para cualquier reparación y en Avenida Fernández Murube 18, solo para carrocería. Vía al Sur, el taller de tu vehículo.
1: Pasa tus noches con la radio, con la noche de Canal Sur Radio, con Rafa Cremadio. 95 10 39 105 y 95 10 39 16.
0: Es martes y viene José Carlos Cutiño, delegado de la OCO en Andalucía, ya está preparado para hablarnos de todo lo que tiene que ver con el consumo. Yo tengo que poner sobre la mesa el titular que me ha impactado hoy en cuanto a cesta de la compra se refiere, y son los 80 euros el kilo de besugo. Yo esto no lo he visto en los días de mi vida. José Carlos Cutiño, ¿qué tal? Bienvenido.
10: Hola, hola, buenas tardes. Pues, sí, de verdad que creía
0: que no ¿verdad? era verdad. Precio histórico más que histórico. Bueno, el precio de la luz de mañana también será histórico. Pero claro. 80 euros el kilo de besugo.
10: Es que va todo de la mano, es que va todo de la mano. Eh, esto ya lo estamos viendo venir, nosotros hacemos todos los años nuestro control de precios navideños, normalmente tomamos un primer control eh, a finales de noviembre que nos sirve para saber cómo están los precios respecto al año pasado antes de ver cómo les va afectando la proximidad de la Navidad. Y la primera referencia de este año ha sido un porrazo pues en todos los morros, eh, mm. una subida media en los 15 productos que nosotros evaluamos, eh, productos, pues mira, está... está el besugo, pero también está el cordero lechal, el redondo de ternera, la pularda, el pavo, el jamón ibérico, la lombarda, piña, la lubina, la meluza, las angulas, los langostinos, los percebes, las almejas y las ostras. Pero es que las subidas han sido realmente en la mayoría de los productos eh, escandalosa, tenemos subidas en las angulas respecto a los precios del año pasado de un 53%, las almejas un 36%, las ostras un 28%, y el cordero lechal un 22%, el besugo, que, que, que fíjate lo que te ha llamado la atención, es el que menos ha subido, que solo ha subido un 15%, así que imaginemos cómo está el patio de los precios. Mm,
9: en total, sí, un 8% de media con respecto al año pasado, que es una sí, cifra Sí, bueno, a mí me ha parecido escandaloso. Histórica, un
0: histórica. besugo de un kilo ochenta se me
9: contará no lo sé. Las almejas han subido, por ejemplo, un 36%, las otras un 28%. No? Pero hay otros productos, José Carlos, que no han variado tanto de precio. Por ejemplo, a pues lo mejor no, el jamón, los <risa>
10: Sí, sí, ¿no? A los que somos aficionados quizás a cosas menos, menos exóticas, pues, sí. eh, pues nos viene bien, ¿no? Esos langostinos, ese jamón ibérico, la lombarda, apenas han variado, bueno, ha, ha, ha habido incluso alguno que ha bajado Fijaros, los percebes que el año pasado pegaron un subidón tremendo, uh -huh, este uh -huh. año han bajado un 27%, la melusa ha bajado un 16%, habrá que pensar en cambiar de pescado, el besugo por la melusa y, y la pularda o el redondo de ternera están en torno al 5 o 6% de bajada. Pero como veis, eh, las bajadas son en porcentaje mucho mm, más pequeño que el caso de, de las subidas. Y lo normal también, ojo, es que esto vaya cambiando conforme se vayan acercando las fechas navideñas, que es realmente lo que solemos comprobar año tras año. Mm
9: -hmm. O sea, que bajan menos, lo, los que bajan de precio bajan en menos porcentaje que los que suben, que lo hacen mucho más
10: desde luego, ah, eso es lo que provoca esa, esa subida sí. histórica se veía venir porque además eh, bueno, aquí la, eh, comentaba antes Mariló, la luz tiene sí. mucho que ver eh, sí. los carburantes tienen mucho que ver, el IPC está disparado, eh, entonces esto era algo previsible quizás no nos esperábamos una subida tan escandalosa en algunos productos vamos a ver cómo se comporta de aquí a Navidad eh, hemos hecho un nuevo test de, de, recién pasado esta, esta semana de puentes y fiestas que hemos tenido, vamos a ver los datos en breve y haremos un, un último control de estos productos eh, ya en vísperas de la Nochebuena para saber exactamente cómo han cambiado de cara a la Navidad, no ya de un año para otro, sino en esta evolución hacia la Navidad. Lo que sí está claro es que eh, recomendaciones habituales como las de eh, comprar con antelación y congelar, buscar productos alternativos eh, y comparar mucho, van a estar más, eh, más justificadas que nunca
9: porque eh, la previsión es que suban siempre no, no normalmente suben de aquí a Nochebuena y la previsión y este año parece que más aún
0: o sea que hay que comprarlo siempre, ayer siempre. ayer eh,
10: eh, efectivamente ayer. en torno a ese 8% es, es el porcentaje uh -huh. habitual de subida entre noviembre y diciembre o sea 8, que todavía crees que, que va a subir más todavía eh, uh -huh. probablemente suba más por una cuestión de, de, de juego de oferta y demanda. Sí es cierto que normalmente lo que viene con el precio muy alto luego de alguna manera se modula, tiene, tiene un incremento más suave o incluso baja un poco, pasó el año pasado con los percebes, bueno, este año vamos a ver qué pasa con las angulas, ¿no? Claro, eso será escandaloso.
0: <risa> escandaloso. Se 53% de su vida, ¿no? 53%
10: bueno, pues de su vida, madre mía.
0: No, bueno, yo especialmente no... No, no, no es que estén en mi mesa no no, figuras, no no tampoco. no van a estar en la mía no, la verdad no. tampoco no hay que ir
9: la luz por algo también. más de
0: la tierra y, y, y que bueno no y que no nos den un susto no tremendo sí, luego pues sí.
9: Además, además, este es significativo, lo comento, porque el estudio eh, está hecho en mercados municipales, supermercados, hipermercados, claro. hay variedad de ciudades como Albacete, Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza. Grandes o sea, ciudades. Que, que es bastante representativo el estudio.
10: Pues sí, es lo que se busca precisamente y, y no dedicarnos solo a un formato comercial. Realmente esto es lo que hay en el mercado. ¿no? Eh, los precios vienen además de origen y, por lo tanto, es lo que nos vamos a encontrar. si sí es cierto y, y eso lo decimos muchas veces que entre distintos establecimientos, distintas cadenas, distintos mercados, incluso entre tiendas diferentes de una misma cadena suele haber diferencias. Por eso sacamos además ese estudio del que ya hemos hablado anual de supermercados y tal, ¿no? Eh, eh, que tan reveladores. Bueno, pues vamos a también adelantar las compras eh, pero porque necesitamos tiempo sobre todo para comparar, buscar ofertas e ir preparando una mesa eh, oye, pues lo más ajustada y razonable posible porque por mucho que queramos hacer un, un esfuerzo con motivo de las fiestas y más un poco en, en la situación que estamos que, que todo invita a tratar de, de, de buscar una satisfacción pues, pero que nos salga lo más barata posible
0: Claro bueno, pues José Carlos, ya tienes esa voz mucho mejor, más clarita, ¿eh? Eh, Vamos sí, ya mejor, afortunadamente.
10: ¿no? Afortunadamente, pues sí, sí. Ya estamos afortunadamente fuera de, de periodos conflictivos, de aislamiento y esas cosas y sí. muchísimo mejor.
0: Bueno, uh, uh, me imagino que como, como todo, ¿no? Uh, han sido momentos de, de aislarse, pero pero nada, ya, ya estás haciendo, ya has salido de tu aislamiento
10: totalmente ya totalmente ya vida la vida normal bueno, ya mal. vida normal afortunadamente ha sido muy leve hemos podido seguir trabajando a destajo y además con esto de que no tienes horas cuando estás en casa pues claro así que peor así que, ¿no? que peor
0: así que peor <risa> pero, bueno José pero carlos bueno, aquí estamos de nuevo. me alegro muchísimo de que estés ya bien y, y nada ya te esperamos cuando cuando quieras y, y seguimos seguimos adelante un abrazo enorme cuídate mucho
10: un abrazo gracias hasta ahora virginia ya, hasta
0: ahora